0: merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bazılarının çok canını sıkacak bazılarının da ya konuşalım bunu dediği bir konuyu konuştuk. Kim aday olsun? Çünkü şöyle bir şeyden hareket ettim. Kim aday olsun demek yerine kim yapsın bu sistem düzelmesinin başında kim olması gerekiyor? Biz sistemi tartışmalıyız ve o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Tam tahmin ettiğim gibi yayın arasında çok fazla mail geldi ve o maillerden bazıları e, hakikaten sinirlenmişler. Bir tanesini hatta size okuyayım bakın. E, bence çok yanlış bir yerden bakıyor ama görelim ne olduğunu oradan anlatayım size. Ee, İlker Bey, Bilal anlatır gibi anlatayım ki zeka sürünmüş olsun sinirlenmiş beyefendi. Evet zeka sürüntüsüne mutlaka ihtiyacınız var. Bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey çünkü. Bu arada yayını paylaşın lütfen. Sosyal medyada unuttum. Esasen açıklama ticaret üzerinden yapmak daha makul ancak siz hep bir çalışan olduğunuz için anlamanız biraz zor olabilir. O sebeple elimden geldiğince sizin alanınızdan örneklemeye çalışacağım. Umarım yerli yerince olur. Teşekkür ediyorum anlamama yardım ettiğiniz için. Kılıçdaroğlu belki iyi bir yayın yönetmenidir ancak bir medya patronu değildir. İkisi farklı şeylerdir. Bu ne kılıçdaroğlu kötü biri yapar ne de patronu bir deha. Fakat ikisi farklı bir eziyetlerdir. Elbette ikisinin de bir arada olduğu nadir durumlar mevcuttur. Lakin şu an bu nadir değere sahip değiliz. O yüzden Kılıçdaroğlu kendi aday olduğunda kaybetmiş ancak gösterdiği aday İstanbul'u kazanmıştır. Boyunuz bir atmışsa dünyanın en iyi sporcusu bile olsanız milli takım kalesine geçemezsiniz ancak milli takım kalesini çalıştırabilirsiniz. Lütfen bu farkı görün ve anlayın. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bizim burada konuştuğumuz bir ticaret dehası değil, bir yayın yönetmeni değil ama bir futbolcu öyle mi? Bir kaleci ilginç bir yaklaşım. Bakın İlker Bey görmek istemediğiniz şey şu ısrarla görmediğiniz. İnsanları bir adaya ikna etmek yerine bir sistem değişikliğine ikna etmekten bahsediyorum. Sizin mu- muhtemelen bu adaylar arasından hangisi bilmiyorum gördünüz mü Mansur Bey ya da Ekrem Bey ikisi de öyle selvi boylu falan değil. Hani gördüğünüz gibi bir insanlardan bahsetmiyoruz. Kaleci için düşünüyorsanız yine yanlış yerdesiniz. Ama şunu anlamakta fayda var. Onu anlatmaya çalıştım. Anlaşıldığını düşünüyordum ama bu tepkiyi bekliyor Gerçekten bekliyorum. Bakın şunu da çok açık yüreklilikle söyleyeyim size. Ee, bu yayını yapmak çok riskli. Gerçekten çok riskli. Neden biliyor musunuz? Bir çok tepki çekecek. İki mutlaka ama mutlaka altını çizerek söylüyorum izleyici ve abone kaçışına neden olacak. Ben biliyorum bunu farkındayım. Ama önemli değil. Burada yapmaya çalıştığımız şey 37 kişiyken neyse bugün 147 bin kişiyken de aynı şey. Değişmedi bundan sonra da değişmeyecek. Biz insanları bir şeye ikna edeceksek bu ancak ve ancak bugünkü yoksulluğun ve adaletsizliğin bitişi olabilir. Daha fazla bir şey değil. Eğer bir kişi üzerinden tartışmayı sürdürürsek tam da bunun yapılmasını isteyen insanların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Kaleci, medyada genel yayın yönetmeni, ticaret alanında ya da benim anlayamayacağım şekilde olduğu için medya alanında yönetici olsun hiçbiri fark etmez. Eğer bir sistem bozukluğundan bahsediyorsanız o zaman sistemi değiştirmek üzere uzlaşmak zorundasınız. Bir insanda değil. Anlatmaya çalıştığım hikaye bu. Siz böyle görüyor olabilirsiniz. Elbette sosyolojik bir gerçek olarak bunu açıklayanlar var mesela. Bu sosyolojik gerçeği görün diyen bir izleyici vardı. Şurada... Ee... Sezai Bey, bugünkü yayınınızı izledim. Ankara ve İstanbul'daki sağa eğilimli akrabalarımdan biliyorum ki Mansur Yavaş'a veya Ekrem İmamoğlu'na, İmamoğlu'na oylarını Kılıçdaroğlu aday gösterdi diye vermediler. Bugün bağımsız aday olsalar da yine oylarını verirler ama Kılıçdaroğlu aday olursa asla vermezler. Ben yalvarıp yakarsam bile ikna olmazlar. Lütfen bu sosyolojik gerçeği görün. Sezai Bey, 6 kişilik masada, 6 liderin oturduğu masada ağırlıklı olarak hangi partiler var? Sağ partiler değil mi? E o zaman siz 6 kişilik masaya ikna olmuş durumda değilsiniz. Öyle mi? Yani sizin için bir anlamı yok. Sosyolojik gerçek arıyorsanız bence burada aramak zorundasınız. O masa niye bir araya geldi? İnsanların derdi ne mesela? Sizin hesabınıza göre sağ ilimli akrabalarınızın oy vereceği insanlar zaten o masada. Kim kaldı dışarıda? Yani eğer söylediğiniz Ümit Özdağ'ın partisinin oy vermekse ne olursa olsun Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş adaya gösterdiği gerçeğinden hareket edeceksiniz. Doğru mu? Peki toplumun kalanı ne olacak? Sosyolojik gerçek arıyorsanız oy dağılımına bakın. Kimin oyu daha fazla? Bence sosyolojik gerçeği yanlış yerde arıyorsunuz. Eğer aranacaksa ki aranmalı, haklısınız o konuda, yanlış yerde arıyorsunuz. Bir de bir düzeltme, çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey, Gökhan yazar. Demiş ki iki gündür Gültekin Uysal'ın Gökçek dönemi için kullandığı Moğol istilası ifadesinden haklı olarak beğeniyle söz ediyorsunuz. Moğol demese bile ki o Timur diyor bu ifadenin esin kaynağı Tanıl Bora olmalı hakkını teslim edelim. Çok teşekkür ediyorum. Tanıl Bora 3 aylık İstanbul dergisinin Ocak 2001'de yayınlanan Ankara özel sayısındaki Ankara Küçük Büyükşehir. 2021 olabilir mi? Ocak 2001 değildir muhtemelen Gökhan Bey. 2021'dir. Ankara Küçük Büyükşehir yazısında tam olarak şöyle diyor Timur istilası Büyük Kaçkın ve Cihan Harbi'nden sonra Ankara'nın gördüğü en büyük felaket olan Melik Gökçek zulmü altında bile bunu hayal etmeye hakkım var. Çok teşekkür ediyorum bu düzeltme için. Ee, sağ olun her, her zaman yapmaya çalıştığımız o değil mi? Hakkın sahibi kimse elbette. Çok teşekkür ediyorum gerçekten bilmiyordum yazıyı okumadım ben. Ocak 2021. Olacak herhalde. Ocak 2001'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne e, hakim olan zihniyeti düşünürseniz Tanıl Boran'ın orada bir yazı yazma ihtimali küçük gibi geliyor bana. E, doğru olabilir. Yani 2021 sanırım o. Neyse çok teşekkür ediyorum. Sadece 2-3 tanesini seçtim size ama bunun gibi herhalde yani şu anda şöyle kabaca baktığım zaman 60'tan fazla mail var. Yani ben kafadan seçebildiklerimi, hemen tık tık seçebildiklerimi paylaştım sizinle. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Gazetelerden size göstereceğim şey bir köşe yazısı falan değil. Bunlar değil bunları konuşmayacağız. Onları geçin. Yani herkes kendi meşrebince kendi aklınca iyi bir şeyler yapmak üzere yazmış çizmiş. Ama ben size iktidar gazetelerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden saldırıyı göstereceğim. Ve bir zihniyetten bahsedeceğiz. Yani tam da bugün karşısında durmamız gereken zihniyetten bahsedeceğiz. O yüzden gazete yayınımız çok uzun olmayacak bugün. Bugün hoca da zaten eskilerden derlemiş çıkartmış bunlara hiç ihtiyaç yok takvimden manşet göstereceğim size şuursuzluk nedir konulu bir manşet ama daha önemlisi şu olacak gazetelerde bugün akşam gazetesi sabah gazetesi İstanbul üzerinden bir saldırıya geçmiş ciddi ciddi sabah manşetten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iflas raporu demiş akşam gazetesi gerçekten hani böyle Lan bu nedir ya? Bir insan bunu yapar mı? Evet yaparı göstermiş bize. yere geldiğinde ondan bahsedeceğiz. Şimdi gazete pencerenin bu sabahki birinin sayfası soylu Bahçeli'ye bağlı bir bakan manşetiyle çıkmış. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Yavuz Ohan'ın konu olmuş. Bir de bunu izle programına ve orada demiş ki Süleyman Soylu... Hükümet içindeki dengeler nedeniyle son dönemde yukarı ve dışarı çıktı. Üstelik şu anda hükümette olmasının nedeninde Bahçeli'nin desteği. Gelecek Partisi lideri Soylu'nun Bahçeli'ye bağlı bir bakan olduğunu, Erdoğan'ın iktidarda kalabilmek için bu duruma göz yumduğunu söyledi. Ben de daha önce söylemiştim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya şunu hatırlayın. Biz şu anda seneyi devriyesini yaşadık dün aslında. Benim açımdan da çok, benim kişisel tarihim açısından da dün çok önemli bir gündü. Onu da söyleyeyim ama biz e, Süleyman Soylu'nun tam ben o zaman istifa ediyorum oğlum. Tamam ben istifa ediyorum yani yapamadık sokağa çıkmayı. Tamam ben istifa ediyorum. Yıl, yıl dönümünü yaşadık. O dönem arkasında Süleyman Soylu gitmemeli diyenler kimlerdi AKP'liler mi? Onlar böyle bir şey demezler ki çünkü hepsi çok iyi biliyor ki bir insan çağırır bir insan yollar Bu kadar. İnisiyatif bu. Sadece ve sadece bu. Bu kadar. MHP'ler destek vermişti. Ben de size demiştim ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri için en büyük tehlike Süleyman Soylu'nun açıkta kalması. O yüzden AKP içinde kalmasını ölümüne savunmak durumunda. Çünkü Süleyman Soylu o partinin dışına çıktığı anda Türkiye'de MHP'nin dengesi değişir. Bu yayını izleyen ülkücüler. Aksini düşünüyor musunuz? Bak ben size iddiayla söylüyorum ile söylüyorum. Süleyman Soylu bugün dışarı çıksın MHP'nin başına geçer. Başka çaresi yok bu işin. Çok net. O yüzden AKP'nin içinde kalması herkesin yararına. Hem e, MHP liderinin hem Erdoğan'ın. Herkesin işine yarıyor bu. Çünkü dışarı çıktığı anda emin olun AKP açısından da denge o kadar rahat olmayacaktır. Herkes o yüzden terazide götürmeye çalışıyor bu işi. Ahmet Davutoğlu'nun analizi bence doğru. Ha evet Zeynep Yıldız Lupo gecesi demiş doğru Lupo gecesiydi. Hani insanlar lan bir şey almamız lazım ama ne alalım yani ağzı atılabilecek herhangi bir şey. Tahtadan yumuşak olsun kaldırım taşından yumuşak olsun. E, tuvalet ispirtosundan da hani çok benzeri olmasın. Ne bulursak alalım. Hatırlıyorsunuz gecenin saat 11.30'unda ya. Bu rezaleti yaşadı bu ülke. Hep beraber yaşadık hep beraber gördük bunu. Arkasından gitme kal diye bağıranlar kimlerdi AKP'liler mi? Geçeceksiniz onu ya. Ee, i̇şsizlik düştü ama kuyruklar uzadı. Dün yani neresinden tutsan saçma sapan. Yani adam diyor ki TÜİK işsizlik rakamlarını açıklıyor. Diyor ki e, 0.5 puanlık düşüş var. 178 bin kişi de e, azalmış işsiz. Allah Allah aynı ülkede olmamalı bu. Çok saçma çünkü. Ama oldu diyor. Tweekin, sayın Tweek Pekkan'ın dediğine inanmayacak mısınız? İstediği gibi çevirir ya. Zamanlaması manidar ziyaret. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdan bizim Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş açıklamasının ardından Başkan Yavaş sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İyi Parti Genel Merkezi'nde Akşener'i ziyaret etti. Özdağ'ın açıklamaları hatırlatılan Mansur Yavaş bu tip tartışmalara girmeme konusunda prensibini hatırlattı ve ben siyasetin içinde değilim kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum açıklamalar benim rızam ve bilgim dışında dedi. Ama asıl önemlisi Meral Akşener'in o kadar dedikten sonra kapatması mevzuyu. Bence en çok dikkat etmemiz gereken hikaye bu. Şu anda çok acayip bir terazide gidiyor hikaye. Çok acayip. Ama iktidarın tek telaşı, tek telaşı bu teraziyi bozabilmek. Oysa bakın bu kurulan altı genel başkanlığı masayı küçümsemeyin diye ısrarla bunun için söylüyorum. Türkiye'de çok zordur böyle siyasal oluşumların başında durabilmek, bunu oluşturabilmek. Hele devamlılığını sağlayabilmek. Kabus ötesi. Hatırlayın. Bakın size bir şey hatırlatacağım. Cumhuriyet Halk Partisi adına o dönemde Süheyl Batum'du e, heyet başkanlığını yürüten yeni anayasa çalışması hatırlıyor musunuz? Burada yayında da konuşmuştuk hep şundan bahsediliyordu. Ya kardeşim masadan kalkan ben değilim ben olmayacağım. Ama en sonunda o masa dağıldı. Oysa masa iktidar da oldu olan güçlü bir grubun eşliğinde yürüyordu. Bugün Türkiye'de hepimizin ikna olması gereken şey bence bu. Biz sistemin değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada masanın eksikliği, fazlalığı eksik. HDP e, yok içinde. Türkiye'de meclisteki partilerden biri çok da sağlam oy almış. Bundan sonraki seçimlerde de çok sağlam oy alabilecek bir parti. Ve yok. Ama hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki sistem değişikliği konusunda Selahattin Demirtaş'ın da içeriden verdiği mesajla sistem değişikliği konusunda HDP'de uzak durmuyor ki zaten. HDP de istiyor bu sistemin değişmesini. O yüzden ortaklaştıracak şey aday değil bize. Ustalarla anlatmaya çalışıyorum. İsterle bunun bir götürüsü olmasını, bil, olacağını bilmeme rağmen bunu yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Gazete Pencere'de mahkemelik oldular biri var. İstanbul'daki ulaşım zamları üzerinden gerilim yaşayan Ulaştırma Bakanı ile İBB Başkanı mahkemelik. Kara İsmailoğlu İmamoğlu'nun Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş. Atatürk Havalimanı konusu kapandı diyor. Kibre bakar mısınız? Sanki orası kendisine miras kaldı. Sen önce yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. Sözleri nedeniyle 250 bin liralık tazminat davası açtı. E çok normal. Moskova'ya rağmen NATO yolundalar yeni bir gerilim alanı biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konuşuluyor. NATO üyeliği Rusya'nın tüylerini diken diken eden bir gelişme Ukrayna'da yaşattığını biliyoruz. Ve şimdi İngiliz gazetelerine konuşan bir Amerikalı yetkili dün sosyal medyada da görmüş olabilirsiniz bunu dedi ki iki ülkenin önümüzdeki yıl yaz aylarında NATO üyeliği için hazırlıkları var. Ya pardon bu yıl yaz aylarında NATO üyelikleri için hazırlıkları var. Ee, Moskova'dan hemen Peskov üzerinden Dimitri Peskov biliyorsunuz Putin'in sözcüsü. Ama Putin'in sözcüsü demek çok mantıklı değil. Putin'in ağzı diyebiliriz. O dedi ki ittifakın daha fazla genişlemesi kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz. Ne demek bu? Şu demek şöyle anlatayım size. Daha önce de anlatmıştım kulakları içindesin. Abimle İstanbul'da bir yerde arabayı park etmeye çalışıyorduk. Ee, herhalde bir 10 sene kadar oldu. Bir yer bulduk girdik sonra bir adam geldi elinde böyle uzun bir sopa var uzun bir sopa ucuna da iki tane çivi takmış bu beşe onluk inşaat kalaslarına sokulan şu kadar çivilerden dedi ki arabayı buraya park etmeyin neden diye sorduk dedi ki çiziyorlar. Kim çiziyor sorusunun çok manası yok herhalde bunun üzerine değil mi? Burada Peskov'un söylediğinden de aynı şeyi anlamak lazım. Yani Avrupa'da güvenliği artırmaz. Güvenliği kim bozacak peki böyle bir durumda? Yani bil bakalım. İçinden birini tut. Gazete Pencere böyle, e, Dünya Bankası'nın Türkiye tahminlerini büyüme konusunda yenilediğini, e, faiz indirimine de dikkat çekerek büyüme beklentisini %2'den %1.4'e düşürdüğünü 2022 için yazıyor gazete. E sadece bu değil ki, sadece Dünya Bankası şuna baksa zaten anlayacak. Diyecek ki, ulan Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki Aralık ayında enflasyon düşecek. Yardımcısı çıkıyor bir gün sonra, Kasım Kasım diyor. Ülkeyi tek başına yöneten insan Ağustos demişti. Bu ülke üzerinde çok tartışmaya bence gerek yok. Ama Nurettin Nebati diyor ki enflasyonla mücadelede en önemli başlıklar kararlı bir lider ve hamdolsun demek. İşte böyle bir yere geldik şu anda. Düşünsenize bunu söyleyen adam hazine ve maliyenin başında ya Türkiye'de. Kabus gibi gerçekten bu gerçek bir kabus. Maalesef gerçek. Hani kabus olmasını değiştirmiyor ama Gerçekliğini de etkilemiyor ne yazık ki. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti AKP ile krizden çıkış yok. Gazetenin anlatmaya çalıştığı şey şu. Cari açık dorukta bireysel borç ödenemez noktada kredi kartları patladı. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 1 trilyon liranın üzerine çıkarken tüketici kredilerinde 5.1 milyar, kredi kartı borçlarında ise 8.5 milyar lira artış yaşandı Mustafa Çakır'ın haberi. Geleceğine herkes ipotekliyor şu anda. Yok para ya yayın arasında çok sevdiğim bir dostumdan bir mesaj aldım çok üzüldüm o da çok üzülmüş ee, iki emekli insan olan annesi ve babası onlarla konuşurken annesi demiş ki artık salataya sadece e, maydanoz doğruyorum kalan sebze falan çok pahalı salataya ne acı değil mi ama hala birileri aday konuşuyor Türkiye'de aday aday Kim aday olsun? Ben ona oy vermem. Kusura bakmayın da bu çok büyük bir şımarıklık ya. Çok büyük bir şımarıklık. Gerçekten. Yavaş'ın başkanlar turu Cumhuriyet'te de var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı önce Akşener ardından da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ve kamu görevlisiyim dedi. Hatırlamakta hatırlatmakta fayda var. Mansur Bey'e de teşekkür edelim. Bunun unutturulmasına izin vermiyor asla. Ben bir kamu görevlisiyim kardeşim. İşim bu. Ben Ankara'yı toplayacağım. Derleyeceğim. Toplayacağım. Bu şehirde kimse aç kalmayacak. İnsanları mutlaka sosyal belediyecilikten yararlandıracağım. Dert bu. Bu kadar sadece. Bunun yapılabilmesi son derece önemli. Gerçekten son derece önemli. Neden? Hatırlıyor musunuz? Ağrıdan bir görüntü gelmişti. Hani şu gece yarısı sahurdan gelen o şaşanın debdebenin görgüsüzlüğün dibe vurduğu gece. Oradan açıklama yapılmış. Demiş ki daha sizi çok kudurtmaya devam edeceğiz. Kudurmak mı? Bu ülkede insanlar aç ya. Çocuklar yatağa aç giriyor aç giriyor bu ülkede ve birileri bunu kuduruklukla anlatmaya çalışıyor. Görgüsüzlük, görgüsüzlüğün dibi. Alkolsüz şampanyalar patlatıyor, kendi aralarında tartışma çıkıyor mesela. Hiç yakışmadı. Ya patlayan bir şey bulun kardeşim, şampanyaya benzetmeyin. Kavanozla patlasın mesela sizinki de. Ne olacak? Ama sizin kafanızın dibi kirli. Hep aynı şeyi düşünüyorsunuz çünkü. Pat diyorsa şampanya bu. Ya yok ya yavur geleneği. Değil mi? Kafanızın dibi kirli sizin. O temizlenmeden o örümcek ağları toplanmadan olmaz o hikaye. İnsanların mutluluğu eğlenmesi falan bunların hepsi hikaye. Diyanet Belediyeciliği diye bir haber var Cumhuriyet'te günün ilginç haberlerinden bir tanesi. Ee, uygulamalarıyla eleştirilen Diyanet Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol imzaladı Diyanet toplumsal konularda ders, seminer, konferans gerçekleştirip etkinlikler düzenleyecek imar işlerinde söz sahibi olacak. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Allah Allah törende Diyanet'in 4-6 yaş grubu çocuklar için açtığı anaokullarını övdü. O övecek biz de yürüyeceğiz hayır kardeşim yapamazsın bunu. Ya cesur olun biraz ya Hayır yapamazsın kardeşim bunu. 4-6 yaşı arası çocuklara din eğitimi falan veremezsin. Bu kadar net. Ama siz cebinize konuşmaya devam ettikçe bu insanlar bunu söylemeye sürdürecekler. Ordu Üniversitesi şimdi de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kardeşi Metin Erbaş'ın damadının da adrese teslim şartlı araştırma görevlisi olmasıyla gündeme geldi. Sefa Uyar'ın haberi bu da. Aynı üniversiteye araştırmacı olarak giren Metin Erbaş'ın kızı ve gelininin de üniversitede yüksek lisans yaptığı kamuoyuna yansımıştı. Ne güzel değil mi ya? Oh, kendin bunları yapıyorsun. İnsanlara ne tavsiye ediyorsun? Sabır, sabır. Sizin evet, bu hayatta biraz sıkıntı oldu ama öbür var ya. Yani nerelere sığdıracağını şaşıracaksın o kadarı. Öyle, o kadar diyorum sana. Vallahi adını değiştirin ya zorlamayın. Erbaş, Erbaş'un, EU, Erün. Erbaş Üniversitesi. Tabii abi en temizi. Yazık böyle parça parça olur mu? Anne ve babanın rızasını almayan cennete giremez. Söyleyen, gönüllerimizi yerleyen Nihat Hatipoğlu hocamız. Anne ve babanın rızasını almayan. Herkesin annesi babası iyi mi mesela? Valla bu yayını izleyen insanları soruyorum. Her anne baba iyi mi? Neden ondan rıza kovalamak zorundasın? Sen iyiysen ya. Hani Tanrı'nın huzuruna kul hakkıyla gitmiyorsan, çalıp çırpmamışsan, mümkün olduğunca becerebildiğin kadar düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyorsan, başkaları için düzgün değil, kendin için düzgün. Niye olmasın böyle bir şey? Ama hocamın bir şey söylemesi lazım, kusura bakmayın da. İşte İBB'nin iflas raporu. Aha. İBB Meclis Denetim Komisyonu'nun 2021 yılı raporu İmamoğlu ve ekibinin İstanbulluların parasını nasıl çarçur ettiğini ortaya koydu. Ya gülme gülme. Gülme gerçekten. Deniz takside büyük zarar ki daha önce manşet yapmıştık arabası gibi kullanıyor. Yani İBB'nin kendi motoru var onu da kullanıyor. 165 milyon yatırımla 50 adet deniz taksi alındı gelir sadece 54 bin lira. Aha Kütahya Zafer Havaalanı. Ben dedim sana hatırlar söyler bunu işte. Hadi be. Yi-bebe iştiraklerine 119 yeni yönetim kurulu üyesi atandı. Neden değişti o yönetim kurulu üyeleri? Geçmişte kimler vardı orada? O olabilir, o olabilir. Şimdi niye yeni atıyorsun ki? Halk süt ihalesiz yapıldı. 1 litre süt 3.26 lira fazlaya mal edildi. 1,5 milyon lira zarar var. İhalesiz mi? İlginç. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi, ana muhafet partisi liderine demiştik ki hiçbir şeyden anlamıyor bu ya. Hiçbir şeyden anlamıyor. Ya Cumhurbaşkanı'nın ihalde imzası olur mu? Sonra ortaya çıktı o. Sonra biz mesela daha dün gördük ki ihale sonuçlanmadan iki ay önce çalışmaya başlayan firmalar var Türkiye'de. Bunlar araştırılmasın demiyorum. Bunlar araştırılsın. Kimin hatası varsa çıksın biz ayıramayız birini diğerinden. Bunu sadece söylemeye çalışıyorum. Borçlanmada yasal sınırlar aşıldı. Nasıl aşıldı? Borçlanma etkisi vermedin ki. Ya Adalet Bakanı konuşmuş. Sosyal medyaya bakmadan dosyaya bakacağız. Stokçulara yönelik cezaları artıracağız. Hangi stokçulara? Mal ve hizmetlerde mi? İlginç. İnsanlar aç yanlış. Yalnız. O nasıl olacak? Artıracağız. Neyi? Yani. Sözcünün manşeti Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne dedi? Ne dedi? Ben kamu görevlisiyim. Geçebiliriz. Millet pazara çıkamıyor. Bunlar gezi derdinde. Afyonkarahisar Belediyesi Avrupa'ya ballı gezi düzenledi. Bak bak bak bak. Başkanlığına AKP'li Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'in yaptığı Çevre Hizmetleri Birliği'nin Avrupa gezisi 1 milyon liraya mal, mal olacak. Bir şey söyleyeceğim. Ee, geziye katılacaklar kimler? Bak ben de mesela kendi içimden alayım. Mesela yerel gazetelerden birileri gidecek mi? Gazeteci götürecek misiniz? Hanut diye burada anlatıyorum ya. Bunun yerelde ya da ulusalda olmasının bir önemi yok. Kimler gidecek o gazeteler, gazetelerden? Afyon'dan. Keşke şu haberin devamı da olsa ya. Deneyimli siyasetçi Hüsamettin Cinderuk, ruhat mengiye konuştu. Yeni Türkiye, Türkiye'yi batırmak için uğraşıyor. Devam edebiliriz. Sözcü böyle. Bir gün gazetesine bakalım. TÜİK'in hesabı kuyruğa takıldı. Hangi kuyruğa? İşkur'daki. Dün şimdi Türkiye İstatistik Kurumu Pekkan e, açıklama yaptı. Dedi ki 178 bin kişi azaldı işsiz sayısı. Biz de hep beraber dedik ki nereye gitti bu insanlar? Öldü o zaman büyük ihtimalle. Ya da ne bileyim yani ziyaretçi uzaydan geldi. Uçan dairenin altında yeşil ışık yandı. Topları götürdü bunları. Çünkü mümkün değil. İşkur'un önündeki kuyruğa bakıyorsun. İnsan kalabalığı göz almıyor artık. Adam diyor ki azaldı. Ya azalmadı diyorsun. Yok yok azaldı diyor. 0.5 puan azal. Biliyoruz kardeşim. Biliyoruz da söylüyoruz. 11.2'den 10.7'ye düştü. O kadar. Neye göre? İşte zaten felsefi sorun bu değil mi? Tanpınar'da bunu anlatmıyor mu? Saatleri ayarlama istedüsünde. Zaman dediğin ne ki senin? Aynı şekilde. İşsizlik dediğin ne ki? Bir düşün bak. Üst üste bir 15-20 15-20 kez işsizlik, işsizlik, işsizlik de bak kafan değişiyor anında. Evet ya çok saçma işsizlik. Hmm. Çok da anlamlı değil ya. Bak gitti gördün mü? Bu iktidarın en büyük nimeti bir şeyi yok derse yok olduğunu zannediyor. O yüzden deve kuşu gibi yani. Kafa kumun içinde, kıçı dışarıda herkesin. Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Hazineye 2.1 milyar lirası gecikmiş 4.4 milyar lira borcu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tanıtım için harekete geçti. Turistik Doğu Ekspresi, Güney Ekspresi ve Ankara-İstanbul hızlı trenine yönelik tanıtım filmleri için ihale açtı. 16 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilen ihalede pazarlık yöntemi kullanıldı. 3 şirketin e-doküman indirdiği ihale için sadece 2 şirket teklif verdi. Kim ki onlar? Onlar kendilerini bilir. Konuşmak istemiyorum ben. Burada Rütük'le ilgili bir haber var. Ee, Rütük'ün faaliyet raporuna göre dikkatli dinleyin lütfen. Yayın kuruluşlarına bir yılda 55.8 milyon lira ceza kesilmiş. Bu cezaların 21.5 milyon lirası muhalif kanalları. 21.5. İyiymiş. Pınar'ın davası yine ertelendi. İnsanlar yokmuş gibi davranıyor. Ee, da bir üniversite öğrencisiydi Pınar Gültekin. Hatırlıyorsunuz değil mi? O dava dün 11. duruşmasıydı ve e, Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın yeni deliller sunacağını belirtmesi üzerine duruşma 16 Mayıs ertelendi. Kadınlar Pınar Gültekin için adalet tüm failler yargılansın pankartı açarak kadın cinayetleri politiktir dedi. E politiktir tabii. Yeni deliller bulacağım ben. Nereden? Bakacağız işte. Zaman lazım bana. Evrensel açık büyüdü işsizlik gizlendi manşetiyle çıkmış bugün. Hükümetin dolar yükselecek, ihracat patlayacak, cari açık vermeyeceğiz tezi yalan oldu. Öte yandan işkura kayıtlı işsiz sayısının arttığı bir dönemde TÜİK işsiz sayısı azaldı dedi. Vallahi dedi. Yemin ediyorum 178 bin insan azaldı dedi ya. Niye? E çünkü diyebiliyor. Çünkü neden olmasın? Yani farz etki azaldı ne olur? Biraz da öyle düşün. Ay ay ay. Çok acayip ya. Beş ilaçtan biri bulunamıyor diye bir haber var bugün evrenselde. Sabah dikkatimi çekti. Dinler misiniz lütfen? Döviz kuru güncellemesi ve zamda, ila- zamda, ilaç yaşa- zamda ilaçta yaşanan sıkıntıyı gidermedi. Eczacılar ilaçların %20'sine ulaşılamadığını belirterek kur güncellemesi yılda birkaç kez yapılmalı diyerek önümüzdeki günlerde tüm ilaçlarda sıkıntının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu şu dönemde yaşanan bütün zulmün ötesinde bir de şifa arayan insanlarla ilgili böyle bir sıkıntı var ya acayip bir sıkıntı bu bugün Hande Fırat da Ankara'da Mansur Yavaş trafiği var diye yazmış hiç der ki ama işte 1.60 boyundaysa kaleci olmaz yani kaleci olmuyorsa teknik direktör olabilir teknik direktör kaleciyi belirler ama kaleci çıkarmaça. bravo Yeni Şafak'ın manşeti savaş uyanıkları. Bazı uyanıklar Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilere Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş hakkı tanınmasını fırsata çevirmek istiyor. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine geçiş talebinde bulunanların bir kısmı öğrenci bile değil ya da sahte transkript... Sahte mi? Dedim ben sana. Aynı şeyi hatırlatacak yine. Ya sonra dip... diploma ile ne alakası var bunun? Niye durup durup sahte diploma falan şey yapıyorsun? Diploması var yok tartışması. YÖK 4000'i geçen başvuruları inceleyip sıptı okuyor. Biliyorsunuz geçen hafta bununla ilgili bir tartışma oldu Türkiye'de. Denildi ki Ukrayna'da tıp okuyan öğrenciler var. Ve onlar şimdi gelecekler. Türkiye'de istedikleri tıp fakültesine girebilecekler mi? Cevap bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. Şimdi ikinci kademeyi Yeni Şafak Gazetesi söylüyor. Diyor ki ya bunlar diyor nereye gidecek diyor. Bu, bu işler diyor nasıl olacak diyor mesela. Bilmiyorum nasıl olacak. Kim yapacak bunu? Siz. Yani senin desteklediğin iktidar. Ama sorsan ya hiçbir şeyleri yok. dahili yok bu insanların. Kendileri yokmuş gibi. Başka bir hükümet icraatta bulunuyormuş gibi davranıyorlar. Bak şimdi sana söyledim ya. Akşam gazetesini göstereceğim. Hakikaten akıllara zarar ama şunu görmek açısından bugün saklanacak bir nüshayla çıkmış akşam gazetesi. Manşetinde diyor ki güzel ve çirkin. İki görüntü var tamam mı? E5 güzergahı üzerindeki dikey bahçelerden bahsediyor. İstanbul'da E5 üzerinde görmüşsünüzdür. E, görmüştünüz. Yani ben bile bir Ankaralı olarak defalarca gördüm. Sizler defalarca da benden daha fazla görmüşsünüzdür. Dikey bahçe diye kıçtan uydurma bir şey var. Ne bu dikey bahçe? Böyle istinat duvarlarına yol kenarından hani yol çökmesin, sağdan soldan toprak kaymasın diye dik duvarlar yapıyorlar. Duvarlar hafif yatık duruyor bu arada. Onun üzerine böyle ağ gibi teller geçiriliyor. Üzerine de çakma, bayağı bildiğin çakma çiçeğe basıyorlar. Ve bu şehri güzelleştiriyormuş. Diyor ki, yeni Büyükşehir Belediyesi kaldırdı bunlar duvar görünüyor diyor. Hatta muhtemelen duvar gorüküyor diyordur. Ya kardeşim senin şehri güzelleştirmekten anlayışın gerçekten o hikaye mi? Bak bugün yaşadığımız hadsizliği, çapsızlığı, cehaleti, görgüsüzlüğü daha iyi açıklayamazdı kimse. Allah'tan kendi açıklamış ya. Ya bu ülkede zeytin ağaçlarını söktünüz siz ya. Senin savunduğun iktidar zeytin ağaçlarını söktü olan bir telin üstüne tutturulmuş dandik bir çiçekten daha az değerli o zeytinlikler? Çıkartılan bir kararnameyle zeytin alanlarına girildi bu ülkede kepçeyle sabah köründe. Sen bir şey dedin mi o arada? Bu ülkede toki konut yapacağım diye şehrin içine tükürdü. Bütün şehirlerin sadece bir tanesinin, üç tanesinin, on tanesinin değil 81'inin de. Ağzını açtın mı? İşine geldi mi? Beton seviyorsun işine gelmedi mi şu dandik askılı sağdan soldan tele bağlanmış 6. sınıf çiçekten medatumuz? çok acayip ya kaç sene geçti üzerinden hatırlamıyorum hakikaten hatırlamıyorum ama 15'i bulmuştur muhtemelen birkaç kez Suudi Arabistan'a gittim ben İslam Konferansı Örgütü'nün yıllık toplantılarını izledim 2 ya da 3 sene onun dışında resmi ziyaretlerle gittim herhalde 4 ya da 5 kez Birinde çok tuhaf bir şeye şahit olmuştum. Ee, yani sonuçta ülkenin çok büyük bir bölümü çöl biliyorsunuz. Kaldığımız otelde ki büyük güzel bir otelde bir otel görevlisi sabah işte aşağıda biz kahve içerken elinde böyle uzun bir ibrikle ıprıkla hatta Anadolu'da çok öyle derler ıprıkla çiçek suluyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya sulamasın mı? Sulamasın. Suladığı çiçek plastik. Bak ciddi söylüyorum ben yaşadım bunu. Yanımdaki arkadaşlarım da yaşadı. Bir grup gazeteci. Plastik çiçeğe su veriyor herif. Bayağı bildiğin. Niye? Çünkü plastik çiçek ıslak göründüğü anda onun gerçek olduğuna ikna oluyorlar muhtemelen. Islak ıslak bu gerçektir ya. Lan plastik boru gibi plastik. Aynı kafa aynı zihniyet. Hiç değişmiyor ya. Ya bu nasıl bir görgüsüzlüktür kardeşim. Bir yol kenarından sartan, sarkan 6 sınıf bir dandik çiçeğin peşine gidiyor. Bu ülkenin yok edilen zeytinliklerini, ormanlarını görmezden geliyor. Ya Karadeniz yaylalarında binlerce insan yaşadıkları yer yok olmasın diye uğraşıyorlar. Niye yapıyorsun o zaman bunu? Yani Karadeniz'in yaylaları daha mı az değerli E5'in kenarındaki e, tellere bağlanmış çiçeklerden? O değil sorun. Ben ben ben ben böyle istiyorum. Sen de razı olacaksın. Olmayacağız. Olmayacağız. Niye razı olalım ya? Hayatımız bu. Bizim yaşamımız. Sadece sizde kalmadık. Siz gideceksiniz. Bütün iktidarlar gidecek. Sizden sonra gelen de gidecek. Demokrasi böyle bir şey. Kimse kazık kakamıyor olduğu yere. Kakmamalı zaten. Ama adam bugün akşam gazetesinde resmen itirafta bulunmuş ya. Aa işte bak biz ne güzelliği yapmıştık kaldırmışlar bunları. Ya şu ülkenin yok edilen yeşilliklerine, satılan deresine, tepesine, ormanına, akarsuyuna. Keşke şunun onda biri kadar değer verseniz. E5 kenarından daha az değerli değil çünkü hiçbiri. Ama mümkün değil tabii. Vay arkadaş ya. Maganda'nın ehliyetine el konuldu. İçinde bebeğin olduğu aracın sürücüsüyle tartışarak aynasını kıran Utku Can Karataş'a 11 bin lira ceza verilip ehliyetine el konuldu. E bir kadına saldırdı o. İçinde bulunduğu araca ve sonra servis bırakıldı. Ya bırak ya. Bırak. Ama anlatıyor işte. Var mı? Var. Var. Al bak. Takvim. Bu da gazete. 13 milyonu ikramiye rehberi. Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cevap veriyorum bayramda. Ama bütün sürpriz gitti yine ya. 1100 liralık tutarda artış olacak mı? Ben size söyleyeyim. Olacak. Vallahi bak olacak. Göreceksiniz. Çünkü şu anda iktidar şöyle bir ayrımda. Daha önce de anlattım bunu. O yüzden çoğunuz için sürpriz almayacak. Bu da şimdi EYT'liler gibi bir sorun var. Mayıs ayına kadar çalışmamızı tamamlayacağız. Kesin. Nasıl bir çalışma olacak o? Muhtemelen 2023'ü gösteren o gün bir gelsin de bakarız çalışması. Onun dışında 3600 ek göstergeyle ilgili çalışma. Yani e, asgari ücrete zam mümkün aralık anca yani ocaktan şey yapıyoruz biz onu. E o zaman iktidarın elinde kalabalıkları geniş kitleleri tutabilmek için tek imkan en rahatı bu. 1100 liralık bayram ikramiyesinde yap zam mı? İki tane happy topu ikramiye ödeyeceksin. Bunu çıkartırız. Öbürü, öbürü sürekli. Ee, bayram ikramiyesine zam olacak. Yazın bunu bir kenara. En akıllıcası bu. Yani ben de AKP iktidarında bu ülkeyi yönetiyorsam Allah yazdıysa bozsun. Ben de aynı şeyi yapardım. Vay arkadaş bir şey de unutun ya. Vallahi konuşurken ben unuttum. Hakan Bey'e bakar mısın? Laps diye mail atmış. Demin konuşurken dedin ki abi benim şahsi tarihim için de dün çok önemli bir gündü. Ne olduğunu anlatmadın. Anlatmayacak mısın? Vallahi sizden kaçış yok yemin ediyorum. Ben herkese söylüyorum. Bütün yayıncılara söylüyorum. Vallahi çok rahat atıp tutuyorlar çünkü. Yani çıkıyor böyle bas bas bağırıyor. Bir gün şuradaki e, izleyici grubuyla yayın yapmayı denesinler. Aa, ben memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Neden benim şahsi tarihimle ilgili önemli bir gündü? Ee, ben 11 yıl önce dün ana akım medyadan ceketimi alıp çıkmıştım çünkü. Habertürk Televizyonu'nda Ankara temsilcisiydim. Ceketi aldım ve çıktım. O oldu zaten. Ben artık bu medyanın içinde olmak istemiyorum gerek ayrıldım. Çok komik ya. Valla şimdi düşününce çok komik. Benim ayrılma gerekçelerimin en başında gelen neydi biliyor musunuz? Anlattım mı ben size bunu? Çok anlatmayayım gerek yok yani. Hepinizi de ilgilendirmeyebilir zaten. Hani Fatma Şahin'le yayın yaparken sesçiye tokat atan bir tip vardı hatırlıyor musunuz? Ya ya. O kadar artık yılmıştım ki yani yalandan, dolandan, abuk sabuk taklalardan. Ya böyle olacaksa hiç olmasın diyerek. ceket alıp çıktım 11 yıl önce dün. İyi ki de çıkmışım. Bugün hiç böyle ardından bakınca şunu söylemiyorum ya. Ee, keşke kalsaydım. Cık. Hiç gerek yok. Valla çok önemli bir gün benim için. 11 Nisan 2011. Zaman nasıl geçiyor ya? Bu malikane şuursuzluk manşeti göstereceğim size bir de bugünün sonunda. Bu malikane 2 artı bir daireden ucuz. Miami'de 6 milyon. Ümraniye'de 8 milyon. Oğlum hak ya Sizin ne yapmaya çalışıyorsunuz ben anlamıyorum. Muhtemelen siz de anlamıyorsunuz ama. Neden böyle oldu bu? Neden? E çünkü ülke rant kapısı oldu sadece. İnsanlar böyle şeyden para kazanıyor. Üretim yok. Üretimle bir şey kazanabilmek yok. Şişmiş bir emlak piyasası var. Yüz binlerce boş daire var. Sadece İstanbul'da yüz binlerce ama bir yandan da emlak fiyatları şişiyor. Neden? Neden? Beceriksizlik kimin? Kılıçdar. Onun yüzünden. Onun yüzünden bu. Yani ama yapmış ya bunu. Bu haberi manşete koymuş bir de. Çok saçma ya. Miami'den daire aldığın yerde İstanbul Ümraniye'den alamıyorsun e peki şimdi mesela bunlar üzerinden alma kiralama üzerine konuşalım mı konuşmayalım biz, biz pişman olduk yapmasaydık biz o haberi ya kiralar niye şişti ya insanlar geçinemiyor diyorum. 4253 lira asgari ücret alıyor 4253 lira asgari ücret alıyor en ucuz kira 1700 lira ne, ne yapacak bu insan nasıl yaşayabilir Mantığa aykırı. Matematiğe aykırı. Olağan hayatın akışına aykırı. Hukuk diliyle. Her şeye aykırı. 4253 liranın 1700 lirasını basıyorsun kafadan. Kalanı vallahi tepede tepe parça işte. İyi para yani sonuçta baktığın zaman. 2500 lira civarında para kalıyor. Allah bereket versin. Vay arkadaş ya. Yok yok. Var 1700 liraya ev yani İstanbul diye adlandırılır mı onu bilemem. Ama İstanbul sınırları içinde. Dün bir izleyiciyle çok böyle e, hakikaten çok üzüntülü bir beyefendiyle yazıştık dün. E, o kendi kira makbuzunu yollayarak anlattı bunu. Çok çok acıklı, çok acıklı. Yaşadığı yeri, ya ben hani burada kendisini rencide etmemek için şey yapmak istemiyorum ama İstanbul sınırları içinde evet, doğru. Ama İstanbul neresi? Hani oturduğu yere baktığın zaman diyorsun ki aslında hepimiz bir İstanbul'uz ya. O kadar uzak İstanbul ama İstanbul. Doğru. Yoksa ben nereden bileyim? Yani. Ama Ankara'da da öyle. Yani Ankara'da hele şehrin içinde yaşayacaksanız, şehir sınırları içinde, yani gerçekten şehir sınırları içinde 2500 liranın altında hani kümesten hallice bir şey bulma şansınız yok. Mümkün değil. 4253 lirada asgari ücret. Tarihi zam %50. Tarihi zam %50. hey Ya bugün çok acayip bir haber var burada. Brooklyn haberin adı. Brooklyn manşeti. Ama Buruk Türkçe. Lin bölümü İngilizce yazılmış. Buruk Lin. Hala anlatmıştım ya ben Trabzon'da görmüştüm yıllar önce muhabirken. O günden sonra zaten hani bizim insanımızın yaratıcılığı konusunda önünde hiçbir engel olmadığını düşünmüştüm. Bir manavda Burokoğlu yazıyordu Brokoli'ye. Burokoğlu, Malkoçoğlu gibi. Hani Kırıştaroğlu gibi. Burokoğlu. Bu da Brooklyn. Beckham çiftinin oğlu Brooklyn, oyuncu Nicole Peltz ile evlendi. Yahudi eşinin soyadını kullanacağını söyledi. Ancak İngiliz kraliyet ailesinden büyük tepki geldi. Özellikle kraliçe Elizabeth aileye sistemini iletti. O oğlunuz olacak Hayta'ya söyleyin. Çekeceğim kulağını. Haberin başlığı da Brooklyn. Vay be. Özer dava. Şuursuzluk devam ediyor. Todex firarisi Faruk Fatih Özer 2 milyar lirayla kaçtı. Utanmadı. Dava açtı. Beni de dolandırdılar. Soru. Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafını kimle hatırlıyorsunuz? Dur ya sürprizi boz, aya o hemen söylüyorsunuz ama ya Faruk Fatih Özer en son kimle çektirdiği fotoğrafıyla gündeme gelmişti. Bravo, tebrik ederim. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Yani ama adam yazıyor işte, ne yazdığını farkında bile değil. Ne olacak ya sayfayı dolduralım yani birinci, birinci sayfasız mı çıksın kardeşim bu gazete? Hüfür hüfür söyle uzmanın da hazır. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz bakmayacağız farklıyız çünkü doğumumuzdan itibaren farklıyız etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz engellerimiz engelsizliklerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız hepsi farklı ama demokrasi dediğimiz şey tam da bu işte biz aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz ve birbirimizden vazgeçmeden O zaman konuşacağız kardeşim. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte. 7 yıl oldu. Ülke çapında da yaparız bunu. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Ve bize baskı uygulayanlardan korkmayalım. Eğer bunu becerebilirsek hayatımız daha da güzelleşecek. Emin olun. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun ama nasıl olsun. Öncelikle YouTube kanalına abone olun lütfen. Çok basit bir şey. Abone ol düğmesine dokunun. O kadar. Sadece o kadar. Ne para isteyecek ne pul isteyecek öyle bir şey değil. Mail adresini yaz geç. Youtube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak isterseniz. Süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Ama benim Youtube'a ilişkin sizden ricam şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmanız. Eğer beğendiyseniz yayını. Çünkü o zaman bu yayın daha fazla insana e, önerilecek Youtube tarafından. Yapılır mı? Valla çok güvenmiyorum ama en azından biz algoritmayı biraz zorlayalım. Timur'un kulakları çınlasın. Timur Akkurt'un bunun dışında patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam tam buradayım ben. Siz de orada olursanız hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>